1: 추리소설을 소개해드리고 있는데요. 오늘 그 마지막 시간으로 김범석 작가의 추리답사 고안읍에서의 1박 2일을 보내드리겠습니다. 김범석 작가는 찰리 채플린 죽이기로 개간 미스터리 2012년 여름호 신인상을 받으면서 문단에 나왔습니다. 제1회 노브랜진 단편제에서 휴릴라 사태로 금상을 수상한 바 있고요. 작품으로는 찰리 채플린 죽이기 중마고우, 챔피언, 골목의 살인미수 사건, 왕산장 사건, 역할 분담 살인의 진실 등 많습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선, 김범석 작가의 추리답사, 고한읍에서의 1박 2일, 함께 떠나보시죠. 답사고한읍에서의 1박 2일 김범석 2018년 4월 1일 만우절 강원도 정선군 고한읍에서 살인사건이 발생했다 60대 여인이 정암사 수마노탑 옆에서 죽은 채 발견된 것이다 피해자는 62세의 강순자 씨. 사건이 발생한 바로 다음 날인 4월 2일 또한 건의 살인사건이 발생한다. 이번에는 고안지역에 설치된 모노레일 갈레호안에서 60대 중반의 사내가 살해된 것이다. 정선경찰서는 동일범의 소행으로 보고 즉각 연쇄살인 조사팀을 꾸려 조사에 들어갔다. 하지만 범인의 윤곽은 좀처럼 밝혀지지 않았고 사건은 미궁 속으로 빠졌다. 그리고 몇달후 한국추리작가협회는 강원도 정선 고안읍 일대에서 여름 추리소설 학교를 열기로 결정한다. 마침 정선경찰서의 이재민 형사는 추리작가협회 회원의 한 사람으로 이 미결 사건을 추리작가협회 회원들과 함께 해결해보기로 한다 이재민 형사의 제안을 받은 한국추리작가협회 황동민 작가와 김다희 작가는 여름 추리소설학교 사전 답사 겸 고한 사북공용터미널에 도착한다
2: 중입니다. 구한사복 도착했습니다.
0: 어, 여기 터미널 생각보다 크다. 어, 난 지방이라 작은 줄 알았거든.
3: 그러게 생각했던 것보다 깨끗하고 밝은데?
4: 왜요? 관광 지역이라 검은 탄이 만달리고 우중충한 줄 아셨구나. 안녕하세요. 정선 경찰서 강력반 이재민 영사입니다. 추리 작가 옆에 회원이기도 하고요 에,
3: 안녕하세요 형사님 네. 아, 아니 아 회원님 김다희 작가입니다 지금 하신 말씀 선입견을 버리란 뜻이군요
4: 아, 예. 황동민 작가입니다 아. 와주셔서 고맙습니다 선입견도 중요하죠 그게 일반인들의 시각이니까 그런 시각을 바꾸는 게 추리 작가의 역할이고요 음.
3: 여름 추리 소설학교 사전 답사 겸 내려오는 길에 그치. 살인사건을 같이 해결해보자는 이 형사님 연락받고 큰 기대하게 됐습니다
4: 아무래도 해결되지 않은 살인 사건이라 추리 작가님들의 도움을 받고 싶었습니다. 저 역시 추리 소설을 쓰는 작가로 다시 한번 이 사건을 살펴보고도 싶었고요. 아. 고안에선 그 얼마나 머무를 수 있으세요? 1박 2일이요. 1박 2일이라. 시간이 없다는 얘기군요. 그럼 지금 바로 살인 사건 현장으로 가시죠.
0: 야, 아 계곡물도 상당히 맑습니다 일급수가 아니라
3: 탁급수
4: 같은데요? 여기 정암사 계곡에는 일급수에만 사는 민물고기들도 굉장히 많습니다 그만큼 수질이 깨끗하다는 증거죠 그리고 정암사는 음, 여러 가지 자랑거리가 많지만 한국에서 자동차로 갈수 있는 사찰 중에서 가장 높은 곳으로도 유명합니다
0: 아, 여름추리소설학교 때꼭 이곳 정암사도 와야겠어요
4: 저기죠 큰 나무 보이시죠?
3: 네 아, 되게 오래된 것 같은데요?
4: 주목나무입니다 어, 자작률사가 꽂은 지팡이가 커다란 나무가 됐다는 전설이 있습니다 자, 지금부터 이 계단을 올라가야 합니다
3: 아, 계단 위에서 사건이 일어났나요?
4: 역시 맞습니다 계단 끝에 탑이 있는데 저기, 탑, 보이시죠? 어, 꽤 높은데요? 5층, 6층? 6층 서탑입니다. 어, 수만호탑이라고, 부처님의 진신사리가 모셔져 있습니다.
0: 헐. 어, 그, 럼 뭐냐? 부처님의 진신사리가 모셔진 곳에서 살인사건이 일어난 거야? 저기입니다.
4: 어, 미리 와서 기다리고 계시네요. 종문서장님! 네. <웃음> 안녕하십니까?
2: 예, 이영사님 <웃음> 고생이 많으십니다 나무아미탑을 관세음보살 아, 관세음보살
4: <웃음> 아, 소장님, 이분들은 추리작가님들이세요 어, 안녕하십니까 안녕하세요 종무 소장님이 피해자 신고도 하셨고 어, 범인으로 추정되는 사람을 목격하기도 했거든요 그래서 직접 설명을
2: 들어보라고 오십사했습니다 두분 이왕 어려운 걸음 하셨으니까 수많은 탑을 돌면서 설명을 듣는 건 어떻겠습니까? 아 네, 그러죠. 좋습니다. <웃음> 마음속에 소원하는 게 있으면 빌어보세요. 혹시 압니까?
0: 소원이 이루어질지 <웃음> 아싸. 다 아, 이쁜 여자, 이쁜 여자. 제발 부탁드립니다. 사건의 결,
2: 사건의 결, 사건의 결. <웃음> 강순자 보살님은... 아
4: 살해당한 피해자 이름이 강순자씨입니다. 나이는 63세고요.
2: 강순자 보살님은 저희 정암사를 찾아오는 보살님들 중에서도 아주 유명한 분입니다. 매일 비가 오나 눈이 오나 1년 365일 하루도 빠짐없이 수많은 탑이 올라와 탑돌이를 했거든요.
0: 뭘 그렇게 간절하게 빌었을까요? 오직 하나,
2: 자식 잘 되기만을 빌었습니다. 어미의 마음이지요. 자식을 두고 집을 나올 수밖에 없었던 어미의 마음. 그분, 강순자 보살님 절하는 방식도 참 유명했지요.
0: 왜,
3: 절하는 방식이 달랐나요?
2: 음, 보통은 탑을 돌면서 정성을 들일 때 합장을 하죠 자, 이렇게요 응. 음. 근데 강순자 보살님은 탑을 돌면서 큰 절을 몇 번씩 울렸습니다 큰 절을 울리려면 무릎 꿇고 앉아서 바닥에 엎드려야 하지 않습니까 두 분도 한번 해보세요 이렇게요?
0: 이거 아, 꽤 힘드네요 (웃음) (웃음)
2: 그렇죠 바닥에 엎드려서 큰절을 하면 육체적으로도 보통 힘든 일이 아닙니다 근데 강순자 보살님은 자식들을 위해서 그걸 매일 수십 번씩 한 겁니다 강순자 보살님이 살해된 장손 여기입니다 그날 4월 1일은 봄비치고는 꽤나 많은 비가 내렸습니다. 무슨 비가 이렇게 많이 내리는 거야? 비가 와서 그런가? 찾아오는 사람이 한 명도 없구나. 아니지. 강보살림만 있겠어. 보살님 내려가면 나도 오늘은 일찍 퇴근해야겠다. 에? 누구지? 뭘 저렇게 급하게 내려가는 거지? 수만호탑 쪽에서 내려오는 것 같았는데... 어려우면서 캐리어를 타고 있고 그것도 비오는 날 뭐지? 보살님 강보살님이 수많은 탑에서 탑돌이하고 있잖아 아니야 무슨 일 있으면 안돼
3: 여기 와보니까 강순자씨가 죽어있던가요?
2: 예. 강순자 보살님은 이 자리에서 이렇게 엎드린 자세로 누워있었습니다.
0: 살해 도구는요?
4: 신고를 받고 출동해보니까 범인은 빨래줄 같은 끈으로 목을 한 바퀴 감아서 양손으로 힘껏 당겨 죽였어요. 범행에 사용된 끈은 현장에 그대로 남겨져 있었고요.
3: 강도살인이었나요?
4: 아니요. 피해죄의 소지품은 그대로 있었습니다. 금품 갈치를 목적으로 죽인 건 아닙니다. 성범죄 관련
0: 쪽은요? 그것도 아닙니다. 그럼 범인은 그냥 죽였단 말인가요? 뭐 범인에게도
4: 나름의 사정은 있었겠죠. 원한 이든 뭐든.
3: 죽은 강요인이 저항한 흔적은요?
4: 그게 이상했어요. 크게 반항한 흔적이 없더라고요. 뭐 비에 씻겼다고도 볼수 있지만... 그래도 죽어가는 마당에 반항을 했다면 뭔가 흔적이 남을 텐데 그렇지 않았거든요.
0: 깨끗했습니다. 아주. 그럼 범인은 남성일 확률이 높습니다. 왜냐하면 반항할 수 없도록 한 번의 힘을 줘서 해치을 테니까. 전 그런 건잘 모르지만 저희 사찰을 잘 아는 사람인 건 맞는 것
2: 같습니다. 그건 왜죠? 저희 정암사에 CCTV가 여러 대 있거든요. 근데 기가 막히게 피했어요. 저희도 조사를
4: 해보니까 범인이 어쩔 수 없이 CCTV에 찍힐 때는 모자에다 마스크를
2: 착용하고 있어서 누군지 알아볼 수가 없더라고요. 음, 범인이 저희 정암사를잘 안다고 확신하는 이유는 하나 더 있습니다. 뭐죠? 비오는 날은 찾아오는 사람이 거의 없다는 것. 또 비오는 날 탑돌이를 할 사람은 강보살림밖에 없다는 걸 안다는 거죠?
4: 네. 범인은 처음부터 계획을 하고 강순자 씨를 노렸던 겁니다.
3: 그날 사건이 일어나던 날에요. 종모 소장님이 용의자를 보셨다고 그랬잖아요. 어떻게 생겼던가요?
2: 아쉽게도 제가 본건 뒷모습입니다. 급하게 내려가는 뒷모습을 봤거든요. 그래도 뭐 덩치가 꽤 컸습니다. 모자 달린 녹색 점퍼를 입고 있었고요. 근데 지금도 잊혀지지 않는 건... 뭐죠? 캐리어. 그 남자는 바퀴 달린 캐리어를 끌고 내려갔거든요.
3: 캐리어라? 이상하긴 하네요. 산에 오면서 웬 캐리어?
0: 현장에 노근도 있었다면서요? 어, 지문이 빗물에 지어져서 수사하는데 어려움이 컸겠네요.
4: 그랬는데... 그 다음날 똑같은 수법의 살인사건이 하나 더 발생했습니다 어, 네? 뭐라고요? 그때는 질문에다 범인의 살점까지 다 남았거든요 두 번째 피의자는 죽어가면서 강하게 저항했고 범인의 팔과 얼굴을 강하게 할퀴었던것 같습니다 그래서
3: 피해자의 손톱에 범인의 DNA를 파악할 수 있는 살점이나 혈흔 같은 게 남았겠군요
4: 맞습니다 그럼 곧바로 두 번째 살인사건 현장으로 가실까요? 여기에요 모노레일 승차장 우리나라에서 처음으로 만든 모노레일입니다
3: 아, 오고한지역에 이런게 있다니 신기한데요
4: <웃음> 10분 간격으로 오니까
0: 곧 올겁니다 저 탑승료는 얼마예요 형사님? 무료입니다 오 공짜 아, 더 좋네요 아, 근데 이건
4: 왜설치한거예요 이 지역이 워낙 고지대라 경사가 가파르거든요 저 꼭대기에 아파트가 있고 시장은 아래쪽에 있으니까 오르내리게 불편할까봐 모노레이를 설치한 겁니다 전형적인 산악지대죠
0: 오호 산악지대 어? 분을 이 도착했다
4: 가시죠 생각보다는 작죠 정원이 12명입니다
3: 비차라고 생각하면 작고 케이블카라고 생각하면 큰데요?
0: 자, 와 이거 의자도 있고 <웃음> 이거 스위스 그 융프라우 모노레일만큼은 아니지만 오, 아주 좋은데요? 근데 출발 안 해요? 버튼을 눌러야
2: 움직입니다
4: 이 모노레일은 무인기라 아, 버튼을 눌러야 움직이고 이동시간은 3분입니다
3: 그니까이 모노레일 안에서 살인사건이 일어났다 이거죠? 그것도 3분 안에...
0: 어, CCTV는 설치돼 있네요 야의외로 쉽게 풀리는데요황
3: 작가 어? 그렇게 쉽게 풀릴 거면 형사님들이 벌써 해결했겠지 아... 어, 하긴...
4: <웃음> 실제로 살인사건이 일어나던 날 피해자는 이 모노레일을 탔고 3분 안에 모든 상황이 종료됐습니다
5: 이
3: 형사님
0: 엄마엄마
3: 어, 어, 깜짝이야 CCTV로 모노레일 안을 보고 있나봐요?
4: 네 관리인이 있습니다 애들이 뛰거나 그럼 스피커로 그러지 말라고 하죠 어, 박한나씨 네 내가 말한 그 추리 작가님들이세요 이번 연쇄살인사건 수사하는 것 도와주러 오셨어요
5: 아하 작가님들 안녕하세요 네 반갑습니다 안녕하세요
4: 그날 사건 나던 날이요 4월 2일에도 관리인이 있었거든요 맞죠 박한나씨
5: 네 근데 결과적으로는 아무 소용이 없었습니다 범인이 포스트잇으로 CCTV를 완전히 가렸거든요 CCTV는 경찰에 제출했으니까 확인해보시면 될 겁니다
3: 저 CCTV를 가리기 전까지 본건 없나요?
5: 음, 살해당한 최경태 씨하고 모자 달린 녹색 점퍼를 입은 남자를 봤습니다 마스크까지 착용하고 있어서 누군지는 확실하지 않았고요
3: 강순자 씨 살해한 남자도 모자 달린 녹색 점퍼 입었다고 했잖아.
0: 마스크 쓰고. 네, 그럼 모노레일 안에는 남자 두 명만 타고 있었다는 건가요?
5: 네. 근데 특이한 건그 남자가 캐리어를 끌고 있었어요.
0: 캐리어? 아, 요즘 캐리어 끄는 게 유행인가? 어 강순자 씨 살해범도 캐리어를 끌고 갔다 그랬잖아.
3: 범인이 같은 사람이란 이야기네.
0: 동일범.
5: 어쨌든 그 남자. 범인으로 추정되는 그 남자는 미리 준비한 포스트잇으로 CCTV를 가렸어요. 그리고 모노레일을 내리기 전 포스트잇을 뗐죠.
4: 그리고 범인은 사라졌죠. 유유히.
5: 전 사람이 모노레일 바닥에 쓰러져 있는 걸 보고는 곧바로 경찰에 신고를 했고요.
4: 근데 모노레일 안에는 CCTV가 하나밖에 없지만 모노레일 바깥에도 레일을 촬영하는 CCTV가 있습니다.
5: 네, 맞아요. 경찰에서 요청해서 확인해봤죠. 근데 바깥에 있는 CCTV는 모노레일의 레일이 이상이 있는지 없는지를 촬영하는 용도라 모노레일 내부는 극히 일부분만 찍혔어요
4: 그래도 결정적인 단서가 하나 찍히긴 했습니다
5: 뭐죠 그게?
4: 죽은 최경태씨가 괴한을 보고 엉덩방아를 찌은 겁니다
5: 네 의자에 앉아있다가 바닥으로 주저앉았거든요 표정도 뭔가 크게 놀라는 표정이 찍혔고요
3: 피해자가 괴한을 보고 놀랐다
5: 볼까?
0: 아는 사람?
5: 모노레일 도착했습니다 이영사님 제가 또 도울 일 있으면 언제든 말씀해 주시고요 작가님들 안녕히 가세요
6: <웃음> 네 저희 여름에 놀러 올게요
5: 고맙습니다
4: <웃음> 여기 올라오니까 고아는 내가 다 보이죠?
0: 오, 아, 산악지방 맞네요 어, 이렇게 높은데 아파트가 있다니 아 전망은 끝내주네요
3: 그저 모노레일 안에서 범인은 뭔가 흔적을 남겼다고 했죠?
4: 네 모노레일 관리자의 신고를 받고 바로 출동해 보니까 최경태 씨는 사망한 상태였고 목에는 빨래줄 같은 재질에 끈이 감겨져 있었습니다
0: 강순자 씨살범과 동일 범이군요
4: 네 최경태 씨가 목이 졸린 채 죽어가면서 범인과 마주보고 있었던 것 같습니다 최경태 씨의 손톱 안쪽에 범인의 살점과 혈흔이 묻어 있었습니다
0: 그러니까 범인의 팔이나 얼굴 같은 데는 상처가 있겠고 목을 졸랐던 노끈에 지문이 남아있을 테니 어, 지문을
4: 조사보면 바로 범인이 잡히지 않았을까? 그렇게 간단했다면 추리 자단인들을 부르지 않았겠죠? 아, 아. 지문 조사도 해봤고 DNA 성분도 조사해봤습니다. 근데 저희가 범인으로 추정했던 사람이 아닌 거예요?
3: 그게 누군데요?
4: 저희 경찰서로 가시죠. 가서 증거들 보여드리면서 수사 진행 상황도 알려드리겠습니다.
0: 범인으로 추정한 사람이 아니었다? 이 말은...
3: 경찰에서도 범인에 대한 수사는 상당히 진행을 했었고 범인에 대한 윤곽까지 잡았는데 그게 틀렸단 거잖아. 이럴 땐 선입견을 버려야지.
0: 피해자의 사진입니다 와, 시신은 비교적 깨끗하네요?
4: 네, 목을 졸라
0: 교살 시켰으니까요
3: 저, 저기예요 범행 현장에 밧줄을 그대로 두고 갔네요? 뭘까요?
0: 아 그... 그 시간이 없어서 허둥대느라 놓치고 간거 아닐까? 어 아니면 초범이라 당황했을 수도 있고
3: 캐리언 찍힌 게 없나요? 범인의 흉기가 끈이라고 하셨잖아요 근데 끈은 주머니에도 들어가는 물건인데 범인이 고이 캐리어를 끌고 다닐 이유가 없거든요 뭔가 특별한 이유가 있을 겁니다
4: 네, 근데 캐리어는 범인으로 추정됐던 인물의 차 뒤편에서 발견을 했는데 어 네? 어, 범인을 잡은 거요? 예
3: 아까 헛다리 짚었다고 했잖아요. 아니었다고.
4: <웃음> 네. 캐리어는 외관상으론 크게 이상한 건 없었습니다. 이런 걸왜 갖고 다니냐고 했더니 여행을 좋아한다고 그러더군요. 자, 작가님들. CCTV에 찍힌 범인으로 추정되는
0: 용의자의 모습입니다. 오, 덩치가 상당히 크네요. 모자와 마스크를 쓰고 있어 누군지 알아보기도 힘들고.
4: 그렇지만 인상차기는 알아볼 수 있지 않습니까? 음, 이 남자의 인상차기와 비슷한 사람을 찾기 전에 피해자들의 주변을 조사했죠. 원한 관계가 있는지. 음, 그랬더니 저,
3: 최경태 씨가 상당히 부자 아니었나요?
4: 어? 그걸 어떻게 아셨어요?
3: 입고 있는 옷도 그렇고 신발은 골프화예요. 어, 손가방, 저건 현금 들어가기 딱 좋은 크기고요. 특히 저, 저 시계요. 저거 진품이면 상당히 비싸거든요
4: 역시 맞습니다 최경태 씨는 이 지역에서 손꼽히는 가품이다 전당사를 운영하거든요 어, 저 전당사... 전당포 같은 건가요? 네 전당사가 전당포입니다 고안 서북 지역에 카지노 있는 건 다들 아시죠? 도박하러 온 사람들 도박으로 돈다 날리고 나면 그 다음에는 뭐 하겠습니까? 빌릴 수 있는 돈은 수단과 방법을 가리지 않고 다 빌리는 거죠 그럴 때돈 되는 건다 맡아주고 돈 빌려주는 데가 전당사입니다.
3: 음... 최경태 씨가 하던 전당사가 잘 됐나 봐요?
0: 네. 아, 네. 최경태 씨의 전당사가 잘 됐고 부자였다면 최경태 씨의 죽음으로 이득을 본 사람, 그 사람을 의심해야 하는 거 아닌가요? 네,
4: 저희도 그랬습니다. 그래서 큰아들 최영철을 조사했죠. 최경태가 죽은 후 전당사며 전 재산이 최영철에게 넘어갔거든요.
3: 큰아들이라면... 자식이 더 있었나요?
4: 네, 최영훈이라는 동생이 있었죠. 하반신 마비라 바깥 출입을 거의 안 합니다. 아니, 못 합니다. 어, 그 전에 하나 더 알아두실 게 있습니다. 저희가 주변 관계를 조사해보니까 죽은 강순자 씨와 최경태 씨가 한때 부부였다는 겁니다. 아, 한때
0: 부부그
4: 어, 말은 이혼했다는 건가요? 정확하게는 최경태 씨의 폭력을 견디기 힘들었던 강순자 씨가 도망을 갔다고 한게 맞겠죠 음, 근데 최경태 씨가 전당사를 하기 전에는 광부였어요
3: 광부... 이 지역에 원래 탄광이 많았다면서요?
4: 사북 지역에 있던 탄광이 폐광된게 2001년 전이거든요그 전까지는 탄광촌이었죠 탄광이 문을 닫으면서 최경태 씨도 일자리를 잃은 거고 그 후로 폭력적으로 변했습니다 네, 그러니까 17년 전이군요 네 최경태 씨는 일자리를 잃은 후에 폭력적으로 변한 거고요. 부인 강순자 씨는 남편의 폭력을 이기지 못하고 도망을 친 겁니다. 그 후로는 자식들을 때린 것 같습니다. 어, 아들을 아 때렸다. 그러니까 아들 최영철 씨 입장에서는 살해 동기는 충분하죠. 그래서 범인으로 주장을 하고 조사했습니다. 음, 근데... 모든 정황은 최용철이 범인이라고
0: 말하는데 증거는 아닌 겁니다 아니 그게 무슨 말이죠? 모든 정황은 최용철이 범인이라고 하는데
3: 증거는 아니었다?
4: 최용철 씨 아버지하고 어머니 왜 죽였습니까?
6: <웃음> 아 뭐야 이건 유도신문도 아니고 아영사형반 증거를 떼요 증거
4: 조금만 기다려요 지금 DNA하고 지문조사 중이니까 현장에 뭘 그렇게 증거를 많이 남겼습니까? <웃음> 우리는
6: 그 뭐냐 그 법치주의 국가 아니요 아 그럼 법대로 증거를 떼야지 설령한 시민 마구 잡아와서 이러시면 됩니까 최영철씨
4: 4월 1일 오후 4시경 어디서 뭐 했습니까 아몇 번을 말합니까 4월 1일날
6: 비 왔잖아요 그것도 많이 비도 오겠다 할 일도 없겠다 잠자기 딱 좋은 날 아닙니까 술 한잔 마시고 자수다 아 왜요 능력 없는 망나니는 술 마시고 낮잠 자면 안됩니까 아 나도 부모 잘 만나서 공부라도 했으면 이러지 않습니다
4: 학원 날 부모한테 맞고 자라서 이렇다고요 그 다음 날은 4월 2일 오전 10시에는 뭐 했죠? 아
6: 오전 10시라면 아, 형사님이 몰라서 그렇지일 없는 사람들은 그 시간에 일어나질 않아요 우리가 원래 야행성이거든 알리바에 증명해 줄 사람은 있나요? <웃음> 제 동생이요 걔가 원래 하반신 맘이라 아, 아 그것도 아버지한테 세파이프로 허리 맞아서 하반신을 보수거든 집안에만 처박혀 있어서 뭐 제가 잠자고 그러는 거잘 알아요 동생 이름은요? 최용훈이요 왜요? 불쌍한 내 동생은 건드리지 마십시오 그래도 나는 어릴 때 엄마가 밥이라도 챙겨 먹여서 이렇게 컸지 걔는요 한참 클때 엄마가 자식 버리고 도망가서 통 먹지를 못했어요 막기만 했다고요 그래서 서른 살다 돼가는데 비리비리한 게 초딩 같아 내 동생
4: 건드리면 가만 안 둡니다 당신 동생 약한 거 굳이 따지면 아버지 탓인데 엄마 탓은 (웃음) 왜합니까
6: 이보죠 형사 나리 아버지가 팬건 맞지만 엄마란 여자가 자식들 놔두고 도망가지 않았으면 내 동생 허리 부러져서 하반신 불구대는 일도 없었고 나도 동생 지킨다고 팔로 쇠파이프 막다가
4: 병원에 입원하는 일도 없었을 거다 이겁니다 그래서 엄마까지 죽였습니까? 나는 왜 강순자씨가 죽었는지 이해가 안 됐는데 그래서 죽었구만 아니 죽이긴 누가 죽였다 그래요
6: 그 인간들은 천벌을 받은 거라고요 최경태 그 인간? 말이 좋아 아버지지 남은 자식인가 잘 길러야
4: 아버지지 그래서 그래서 최경태를 죽인 겁니까 <웃음> 아 유도심 무라지기는 형사 나리
6: 아 처음 번은 내가 내린 게 아니라니까요 하늘에서 내렸다고요 아닌가 부처님인가 <웃음> 하여튼 날살해범으로 고속하려면 내가 죽였다는
4: 증거 결정적인 증거를 대라니까요 최경태, 강순자 씨를 죽일 살해 동기도 충분해 알리바이도 없어 게다가 여기 CCTV에 찍힌 사진도 확실해 아,
6: 아, 그거다 아니라니까 아, 입 아프게 했던 말도 하고 했던 말도 하고 그러시나 (웃음)
4: 주변 사람들도 다 최영철 씨 맞다고 증언했습니다 여기 눈매 몇키 전부 당신 맞잖아요
6: 아 좋아요 이제 나
4: 맞다고 칩시다
6: 내가 모노레일 안에 있었다고 해서 최경태 씨를 죽였다는 건 억지 아닌가요 형사님
4: 모노레일이 운행하는 3분 안에 범행은 일어났습니다 모노레일 문이 열린 후에 최경태 씨는 시신으로 발견됐고요 에이, 그, 아니 그렇다고 내가 최경태 죽이는 거 형사님이 봤어요 <웃음> 아왜이러시는
6: 아마추어처럼 결정적인 증거 증거 갖고 오시라니까요
4: 최홍철, 당신, 뭘 믿고 그렇게 당당합니까? 아, 그럼. 그, 내가 증거 하나 드릴까요? 뭐?
6: 증거? 아, 내가 범인이 아니라는 증거. 그, 최경태하고 강순자가 어떻게 죽었다고요? 그, 노끈으로 목을 졸려 죽었다 그랬죠? 나는, 나는 말입니다. 어? 누굴 목 졸라 죽일 수가 없어요
4: 왜 어? 왼팔이 없어? 의수? <웃음> 누가 그랬는지 짐작하세요?
6: 빙고 <웃음> 최경태 그 인간이 이렇게 만들었습니다 때리다 때리다 나중엔 치칼까지 들고 나옵디다 그래서 이렇게 되고 말았습니다 나도 마음 같아선그 인간 나 이렇게 만든 그 인간 이두 손으로 목 졸라 죽이고 싶었는데 어쩌나? 내가 왼팔이 없네. 그래서 아쉽게도 나는 누굴 목 졸라 죽일 수가 없다고요. 어, 아니 그 그거야 다른 도구를 이용해서 죽일 수도 아, 있는 번행 거고. 범행 시간이 3 분이라면서요, 형사님. 그 짧은 시간에
4: 뭘 이용할 수 있을까요, 제가? 그래, 그 캐리어 안에 뭔가 살인 도구를 싣고 다녔겠지. 아, 그. 아이,
6: 그럼. 아, 수고하는 우리 형사님을 위해, 보너스. 자, 증거 하나 더 드릴까요? 무슨 증거가 또 있다 그래요? 자, 보세요. 최경태가 죽어가면서 범인을 막 핥히고 그랬다면서요. 그럼 상처가 있을 거 아니야? 자, 찾아보세요. 자, 상처가 어디 숨었을까요? 찾아보세요.
4: (웃음) DNA 검사 결과만
6: 나오면 최용철 당신 아 제발 그래주세요 형사님 결정적인 증거 가져오시라고요 (웃음) 형사님
4: (웃음) 이것 좀 보세요 DNA 검사 결과 나온거야? 네 근데 아니에요 뭐가 아니라는거야
2: 뭐? 불일지 <웃음> 그거 보세요
6: <웃음> 최경태 그 인간 목조로 노구라 있는 집은 제거 아니죠. <웃음> 최경태 손톱에 묻어 있는 살점 DNA도 저 최용철 아니고요.
4: <웃음>
6: 그럼 누굴까요? <웃음> 야,
4: 아니야. <웃음> 그래 거짓말 탐지기. 그래. 거짓말 탐지기로 조사를보면 당신 지금 거짓말 하는지 다 밝혀질 겁니다 마음대로 하세요 거짓말
6: 탐지기 그거 지금 하시죠 당장 근데 그 용사님 저안 죽였다니까요
3: 거짓말 탐지기에서도 이상한 건안 나왔군요.
4: 네, 최영철 씨는 거짓말을 한게 아닌 걸로 나왔습니다.
0: 이상하네요. 아, 최영철 씨가 모노레일 안에 있었던 건 확실하죠? 네, CCTV에 최영철의 모습이 찍혀 있어서 그건 확실합니다. 증인들도 있고요. 사건을 다시 요약하면 범행은 모노레일이 운행하는 3분 안에 이루어졌다고요? 네.
4: 그리고 모노레일 안에는 죽은 최경태 씨와 최용철 두 사람이 타고 있었습니다.
3: 근데 피해자의 손톱이나 노끈에 남아있는 범인의 DNA나 지문은 최용철 것이 아니다?
0: 아이거제 3의 인물이 있었다는 얘긴데? 아이거 뭐지 이거?
4: 오늘 범행현장 둘러보시느라 수고하셨습니다. 아, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 많이 드십시오.
0: 고안 서북지역이 유명한 탄광지역이지 않습니까? 네, 알고 있죠. 최경태 씨도 방도였고.
4: 탄 먼지 씻어냈는데 기계가 좋다고 생각했나 봐요? 왜 그런지는 잘 모르겠지. 아,
3: 저도 그 얘기 들은 적 있어요. 그래서 탄광지역에 가면 삼겹살집이 많다고 하더라고요.
4: <웃음> 아 참, 그리고... 잠시 후에
0: 최용철 씨가 이리로 올 겁니다 아, 에? 어? 아, 아니, 최용철 씨요? 아, 아니 그 범인으로 몰렸던 그 아들 말입니까? 네 최용철
4: 씨를 부른 건두 가지 이유입니다 하나는 최용철 씨가 아버지 최경태 씨의 모든 걸 물려받았다고 했지 않습니까?
3: 네 그래서 부자가 됐다 그러셨죠?
4: 재산만 물려받은 게 아니라 최경태 씨가 맡고 있던 지역발전위원회 부위원장 자리까지 물려받았거든요 원래 지방에서는 돈 많은 사람들이 지역발전위원회 같은 데에 참여하지 않습니까? 아, 근데 지역발전위원회 부위원장이라서 부렀다고요 여름추리소설학교도 지역발전위원회에서 주관을 하니까
3: 미리 만나보면 좋을 것 같고, 또... 저희가 직접 용의자를 만나보고 추리를 해보라 이거군요? 네, 맞습니다. 아,
4: 저기 최영철씨 오시네요. <웃음>
6: 아유 오랜만입니다 이영선이요. 아이 네, 네. 아, 감투가 뭔지 자주 만나네요.
4: 네. 아 이게 서울에서 온 추리 작가님들입니다. 아, 아,
6: 저 억울하게 용의자로 몰렸던 최용철입니다. 아, 반갑습니다 작가님들. 어 아, 이제 손님들부터 한 잔씩 받으시죠. 아, 네, 네, 네. 저 여름 추리 소설학교요잘 만들어 봅시다. 네. 아, 아, 예 예. 잘
4: 부탁드립니다.
6: 예. 아 우리 이영선님도 고생 많으십니다.
4: 한잔 아, 예. 받으시. 예, 예. 예.
6: 아 저도 한 잔. 예.
4: 바쁘죠, 최 사장님. 하하하하.
6: <웃음> 아, 하여튼 돈이 좋네요. 다들 이제 저 보고 사장님이라네요. <웃음> 아, 일단 컨베부터 할까요? 예, 예. <웃음> 여름 출리 소설학교를 저 미안. <웃음> 미안. <웃음> 아, 아, 안주는 역시 삼겹살이죠. <웃음> 아, 내 동생도 삼겹살을 무척 좋아하거든요. 이상해. 마르고 키도 작은데 고기를 아주 좋아해요 특히 이 삼겹살 자 여기 한잔더 예.
4: 동생은 잘 있나요? 아 그게? 왜요? 동생한테 무슨 일이 있습니까? 아, 아 아니요
6: 아니, 아니, 술은 그만 마신다고요 저 아, 아. 외제차를 뽑았더니 대리 맡기기도 그렇고 이야 외제차도 뽑고 잘나가십니다 아뭐 개나서나 다 타는 외자차 뭐 저는 타면 안됩니까? 형사님 저이 지역 최고의 전당사갑부 최경태씨 아들입니다 아버지 돌아가셨으니 저하고 제 동생이 상속받는거 당연한거 아닙니까? 요즘 사람들이 저를 뭐라고 부르는 줄 아세요? 개처럼 살던 저한테 사장님이랍니다 님, 님이래 자리가 사람 만든다고 사장님 자리에 앉으니까 괜히 어깨에 힘이 막 들어가고 목소리도 자꾸 알리고 그래요. <웃음> 아, 저,
0: 그럼 오늘 저녁엔 외제차 한번 타볼까요? 주사장님, <웃음> 아, 우리 외제차로 드라이브 한번 시켜주세요. <웃음> 아, 뭐 그럴? <그걸>, 그 <웃음> 이왕이면 동생분도 같이. <웃음> 내 동생이요? <웃음> 내동생 <웃음>
6: 여행 갔습니다. <웃음> 여행. <웃음> 동생이 여행을 갔다고요? 어디로? <웃음> 아, 좋은데 갔습니다. 좋은데 언제요? 예, 며칠 안 됐어요.
3: 아저, 아, 그럼 동생은 여행 다녀온 뒤에 만나기로 하고 우리만이라도 드라이버 시켜주세요. <웃음> 네, 최 사장님. 아,
6: 뭐그럽시다 아, 그게 뭐 어렵다고. 아, 그 외제차라 그런지 승차감이 끝내줍니다. 아, 예, 차 마셔요, 마셔. 예, 마십니다. <웃음>
0: 시원하게 내리네 아김 작가 아최 사장이 그 외제차로 우리 픽업하기로 한 시간은 한 30분 뒤 아니야? 어 아, 근데 왜 30분 전에 로비에서 만나자고 한 거야? 아이
3: 어, 형사님하고 통화해야 돼서
5: 네김 작가님 뭔가 알아내셨나요?
3: 저 여쭤볼 게 있어서요 여기 고안 지역에 일반인들은 쉽게 들어갈 수 없지만 오랫동안 사람을 거기 방치해두면 죽을 수밖에 없는 그런 공간이 있나요?
4: 네? 일반인들은 쉽게 들어갈 수 없는 지역인데 오래 그곳에 방치해두면 죽어버리는 공간 있죠? 여기가 탄광 아닙니까?
3: 형사님, 그럼 30분 뒤에 거기서 만나죠
6: 어, 여기가 예전에 탄광했던 곳입니다. 어, 지금은 폐광이 됐고요. 어, 근데 작가님들, 어, 왜 하필 폐광을 보고 싶다고 그러시는지. 어, 여기도 관광객들이 오기는 하지만 좋은 데가 많거든요. 어, 지금이라도 다른 데로 모실까요?
3: 아니요. 여름 추리 소설학교 때 폐광도 둘러볼 거거든요. 여기 폐광은 어느 정도까지 사람들이 들어갈 수 있나요? 어,
6: 아유... 550미터까지만 관광객들한테 개방하고 있죠 550미터 그
0: 이상은 왜 개방을 안 하나요? 좀 위험하니까요 공기도 부족하고
3: 그럼 그 안에 550미터 안에 사람을 방치해두면 죽나요?
6: 네? 어, 글쎄요 제가 그걸 어떻게 합니까?
3: 알잖아요 너무나 잘
0: 무슨 소리 하시는지 모르겠네 폐광된 광산 550m 안쪽에 최용철씨 동생 최용훈씨가 있는거 아닙니까? 네? 아 작가님들 아 지금 무슨 소리 하시는 겁니까?
6: 제 동생이 왜 거기에 그것보다
3: 먼저 어제 당신 차 타고 오면서 당신이 잠깐 화장실 간 사이에 트렁크 안에 있는 문제의 캐리어를 봤습니다
0: 아 캐리어요? 그게 뭐 어때서요? 어, 외소한 당신 동생은 충분히 들어갈 정도로 크더군요 뭐...
6: 뭐요? 아, 지금 무슨 소리를 하고 싶으신 겁니까?
3: 당신이 당신 동생을 살해 도구로 사용했단 말을 하는 겁니다 뭐요? 당신은 캐리어에 당신 동생을 싣고 범행 현장으로 갔습니다 그리고 목표물을 발견하면 조용히 캐리어 문을 열어서 당신 동생을 꺼내줍니다 그럼 당신 동생이 기어서 목표물을 죽입니다 그러니까 당신은 직접 살인을 저지르지 않았고 그 모든 것을 동생에게 시켰습니다 당신의 동생은 살인도구가 된 겁니다
0: 그리고 당신은 당신 동생의 지문과 땀이 묻은 흉기인 끈을 일부러 그냥 방치했죠 왜냐? 당신이 혹시라도 나중에 경찰에게 조사를 받게 된다 해도 현장에 남은 흉기와 당신 사이의 연결고리를 없애기 위해서죠
3: 당연히 흉기로 사용된 가느다란 밧줄 표면에 남은 표피 세포에서 얻어낸 DNA와 당신의 DNA는 불일치했고 무엇보다 당신은 왼팔이 없기 때문에 두 손으로 강순자의 목을 조를 수 없으니까 쉽게 빠져나올 수
0: 있었던 겁니다 두 번째 사건도 마찬가지입니다 당신이 한 일은 모노레일까지 살인도구를 캐리어에 담아 현장까지 옮기기만 했습니다.
3: 그런데 당신 아버지는 캐리어에서 나온 둘째 아들을 보고 경악하죠. 바닥에 엉덩방아까지 찌을 만큼.
0: 그 다음은 뭐 간단했을 거예요 당신한텐. 왜냐 모든 걸 당신의 지시를 받은 당신 동생이 알아서 했으니까.
3: 당신 동생은 끊임없이 사뇌를 당했겠죠. 아버지 어머니는 나쁜 사람이야. 우리를 이렇게 만들었어. 죽여야 돼. 나쁜 사람은 죽여도 돼. 죽여, 죽여버려.
0: 당신은 동생이 여행을 갔다고 했죠? 당신 동생은 어디로 갔을까? 하반신 마비 몸으로 여행? 아니죠. 당신이 숨겼죠?
3: 사해후 아마 당신은 동생을 죽이지 않고 마냥 집에 둘순 없었을 겁니다. 살인공범을 살려두면 경찰에게 모든 걸 자백할 여지가 있으니까요.
0: 늘 그랬듯이 당신은 이번에도 동생을 직접 죽이진 않기로 한 겁니다. 그냥 죽도록 방치하자. 그러기 좋은 장소가 어딜까?
3: 해강된 지역 5 5 0 m 안쪽. 일반 사람들은 잘 들어갈 수 없는 곳. 바로 거깁니다.
6: 추리 작가들이라 그러더니 완전... 추리소서를 쓰는구만
3: 당신은 지역발전위원회 관계자니까 이 폐강에 대해서 누구보다 잘할테고 언제나 마음만 먹으면 들어갈 수 있으니까 최영훈 씨를 죽음으로 방치한 게 며칠이나 되죠?
6: 아, 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 아니야 아난 방치하지 않았어
3: 조금만 더 방치하면 당신 동생 죽을 수도 있어요
6: 어, 아니 아, 아, 아니야 아 아니라고
0: 영머아
4: 최영철씨 이제 다 끝났습니다 응. 당신을 살해 및 가족 유기 혐의로 체포합니다
0: 어... 아... 아... 미안해. 형 미안해 아버지 돈형다가져도돼 그냥 같이 살자
2: 어... <놀람>
6: 미안하네 용훈아 미안해 (웃음) 형사님 작가님들 고맙습니다 제제 동생 큰일 겪기 전에 발견해줘서 제 마음 가볍게 해줘서 정말 고맙습니다 다 말할게요 다저그 대신 제 동생 용훈이 저 불쌍한 제 동생
0: 잘좀 부탁드리겠습니다 형 어디가 어, 가지마요 나 버리고 가지마요. 야, 형,
6: 형, 형도 안 버려. 형, 금방 갔다 올 거야. 조금만 기다리고 있어, 알았지? 잠가진내 동생, 너좀만 어, 기다려. 알았어, 형. 빨리 와야 돼. 꼭 와야 돼, 어?
4: 고맙습니다. 작가님들 아, 최영철 씨는 자백했나요? 네. 범행 일체를 자백했습니다
3: 앞으로는 어떻게 될까요?
4: 마땅히 처벌을 받겠죠 최영철도 그걸 원하고 있고 요
3: 아, 근데 최영철씨참 신기해요 부모를 죽일 만큼 잔인한데 동생을 생각하는 마음은 안 그랬나 봐요 마지막엔 뉘우치는 것 같기도 하던데
4: 네, 최영철씨 끝까지 동생을 잘 부탁한다고 하더라고요 동생을 생각하는 마음은 진심인 것 같았습니다 최영철씨 눈물을 보면서 인간이 뭔가, 부모는 또 뭔가 다시 한번 생각하게 되더라고요 <웃음> 하여튼 고생 많이 하셨습니다 그럼 이번 여름 출이 소설학교 때뵙죠네 아, 작가님들. 어, 저도 보너스 하나 드릴까요? 이건 제가 이번 여름 추리소설학교 때 발표할 내용인데요. 보너스요? 어? 추리소설의 예고편 같은 건가요? <웃음> 어, 제가 그 수많은 폐광 중에서 어떻게 그 폐광을 찾았을까요? 그리고 제가 어떻게 미리 가서 최영훈 씨를 휠체어에 태우고 나왔을까요?
3: 어떻게 하신 거예요 작가님? 아, 아니 이 형사님?
4: 그 얘기는 여름 추리 소설 학교에서 작품으로 공개하겠습니다
0: 어, 커밍 어? 아. <웃음> <웃음> 안녕하세요 아, 예. 아, 역시 형사 출신 추리 작가들한테는 못 당하겠네
3: 그러게 우리도 분발하자고 어쨌든 구안에서 1박 2일 추리 답사 여행 해피엔딩이네
0: 서울 가는
2: 손님들, 빨리빨리 탑승하세요. 저렇게 출발합니다. 어, 서울 가서 벌써 출발하려고
3: 한다. 가자. 어, 야, 야, 같이 가, 김 작가.